0: Toni bon dia. Bon dia. Com anem? Bé. A veure, avui ens acomiadem, eh? Avui ens acomiadem, però hem après moltes coses aquesta temporada i abans de marxar de vacances el que volem fer és repassar una mica tot el que hem anat explicant aquest any. A tu, per cert, avui se t'acaben les vacances o no? Sí,
1: m'agrada perquè vam estar parlant comencem vacances i ja les estic mitja Nosaltres comencem
0: demà, però tu ja...
1: Demà farem notícies i tornem. Però m'he guardat dues setmanes pel final d'agost. Ah, o
0: sigui, tornaràs a desaparèixer. Sí, Molt bé. Molt bé, molt bé. Però t'ha anat bé, també, dies, Cruanyes. Sí, ha
1: Una mica de desconnexió. Després de 43 setmanes hem estat aquí amb tu... 43 fent... setmanes no sé.
0: consecutives veient-nos les cares amb el Toni Cruanyes, 43 històries diferents que hem explicat aquesta temporada, i un dels temes que més hem tractat aquest any són... Arrenquem, farem una mica de balança, avui, del que ha donat Perfecte. de ser si, també aquest sí. espai, uh, les eleccions, perquè hem tingut aquest any d'europees, d'espanyoles, també de locals, també el judici de l'1 d'octubre. Uh, un dia ens va esportar en aquest cas, fins a Atenes, no? Vam viatjar fins a l'origen de la democràcia, Toni. Sí, vam marxar
1: fins al 594 abans de Crist, que és la data en què es coneix el naixement de la democràcia tal com la coneixem avui. Però la gran, fe, la gran gesta dels homes d'Atenes no només va ser el sistema democràtic per ell mateix, sinó que van mostrar com amb la democràcia eren més forts.
0: Aquesta és la famosa història de la batalla de Marató. Sí, la victòria dels grecs contra
1: l'aparentment invencible imperi persa que ha donat joc a mil i una llegendes. Encara que s'ha escrit molt sobre aquella batalla, els fets que sabem són casos Era mm. l'any 490 abans de Crist, l'imperi persa en plena expansió i que ja arribava fins a l'actual Índia i fins a Grècia va voler conquerir la ciutat d'Atenes.
0: I la llegenda diu que hi havia molts més soldats perses que no grecs.
1: Els grecs van anar a rebre les tropes que arribaven d'Orient a uns 42 quilòmetres d'Atenes, mm. el lloc conegut com a Marató. El general grec, Maltíades, va dissenyar una estratègia d'atac que es basava en encerclar l'exèrcit persa. Els cronistes grecs diuen que gràcies a les argúcies militars de Maltíades, la batalla va acabar amb 6.000 soldats perses morts i amb només 200 baixes de les files gregues, en el que els poetes antics descriuen gairebé com una lluita de forces desiguals entre el bé i el mal, la batalla va ser guanyada per aquells que defensaven la seva democràcia contra els súbdits i esclaus d'un general despòtic. Amb menys homes, amb menys armes, la democràcia doncs, va guanyar la batalla de Marató.
0: I ara d'Atenas marxem fins al Brasil perquè la democràcia també dóna sorpreses desagradables en aquest cas. A l'octubre l'ultradratà Jair Bolsonaro, recordem, va guanyar les eleccions brasileres i ara ja el president.
1: El País del Carnaval en serveix d'exemple de com un defensor de la dictadura pot guanyar unes eleccions democràtiques en ple segle XXI al país del sucre, del cafè, del futbol, de la samba.
0: I recordo que vam dedicar un capítol a les grans desigualtats que hi ha al Brasil.
1: Una desigualtat endèmica. Brasil ha ocupat el 40% dels esclaus africans que van ser traslladats per la força fins a Amèrica des del segle XVI. 10 milions de persones van ser robades, segrestades d'Àfrica i no hi van tornar mai més. Els esclavistes els anaven a buscar tan a prop dels ports africans com podien, però estudis actuals mostren que en el cas del Brasil la diversitat ètnica dels africans que van emportar-se és enorme. Creuen que la demanda d'esclaus era tan gran i la competència amb els compradors d'esclaus més al nord era tan forta que van fer que els esclavistes brasilers s'endinsessin molt a l'interior del continent africà per buscar tanta gent com podien per emportar-se.
0: Rio de Janeiro va ser una de les grans portes d'entrada d'esclaus al Brasil. Sobretot per la proximitat de les principals
1: mines d'or a la regió interior de Minas Gerais. Els esclaus els despullaven, els miraven les dents i els braços als homes i els pits i la cara a les dones. N'enviaven la gran majoria a les plantacions creixents de sucre i de cafè, a les mines d'or també, i els que es quedaven per al serveis domèstics, el mateix Salvador de Bahia, per exemple, van ser els que van exercir la influència inicial en la cultura i la religió, que avui són la idiosancràcia del Brasil, la santeria en què barrejaven l'animisme de les tribus africanes.
0: Per cert, aquest any, Toni, també hem visitat Itàlia per tota la polèmica de la llibertat d'expressió, dels llaços grocs. Quina relació hi havia?
1: La polèmica sobre si podíem dir o no presos polítics, si podíem dir exiliats, van fer un paral·lelisme amb el ressurgimento italià del segle XIX. Allà l'ocupació austro va prohibir expressions nacionalistes i la gent va esquivar la censura cridant
0: Viva Verdi. I recordo que vam explicar què volia dir Viva Verdi.
1: Vittorio Emanuele, Re d'Itàlia. Víctor Manuel, Re d'Itàlia.
0: Mira, aquesta part del va Vapensiero de Verdi es va convertir en un himne no oficial d'alguna manera a Itàlia.
1: Sí, Giuseppe Verdi es va fer famós precisament quan a Itàlia bufaven els aires de la unificació per fer fora els austríacs, els que consideraven una força d'ocupació. Els italians tenien la voluntat, però no la força militar ni l'organització política per fer-ho, però sí tenien una font d'inspiració, les òperes de Verdi. Molts dels arguments que van musicar són històries de personatges o de pobles mm. sencers oprimits i que guanyaven la seva llibertat almenys dalt de l'escenari.
0: I aquesta temporada, Toni, amb Sentitò, Opera i Samba, però també aquesta cançó... És, sens dubte, la música de Tintín. Aquest any el personatge fent 90 anys, eh? El gener de 1929,
1: Georges Remi, conegut com a Hergé, va publicar Tintín al país dels soviets, mm. sense colors i per entregues a la revista Le Petit Vantiem. I ja des del principi va fer furor. En el seu moment, el reporter Tintín vivia aventures extraordinàries en països que descrivia a través dels ulls sempre subjectius d'Hergé. Servia als lectors adults de l'època per fer-se una idea del món. I sí, aquest any ens ha servit a nosaltres també per passar la història de tot un segle.
0: Recordo que vam parlar de les acusacions de racisme contra el creador del personatge, en aquest cas Hergé. Sí, sobretot pel llibre Tintin al Congo, sí. però
1: també vam recordar que Hergé va ser tot un visionari. De fet, va enviar Tintin a la Lluna abans que hi arribessin els humans. De fet, avui celebrem un aniversari rodó, mm. els 50 anys del famós petit pas per l'home però un gran salt per la humanitat d'Anil Armstrong.
0: I et recomano, objectiu la Lluna, aquest reportatge que va més aquests últims dies també el suplement de Catalunya Ràdio, al web catradio.cat el podreu recuperar. Però, però, bra aquesta melodia també va ser un dels grans moments de la temporada, l'inici i el final de l'última temporada de Joc de Trons.
1: Sí, nosaltres, com sempre, en la nostra cosa de història, però vam recordar les reminiscències medievals d'aquesta sèrie. Per cert, et va agradar el final, com va acabar, no, o no?
0: No, 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 no tu de... has vist el final, també. Sí, i no et va agradar gens? Mm, fins la meitat de l'últim capítol. Després, la cosa... No, vull dir... Ja es pot, ja, ara ja podem parlar-ne. No ho sé, no ho sé. No sé. No, mira, no mira, millor no fem espòil·los, per si hi algun, algun oient que hem deixat, ha deixat els capítols per veure ara l'estiu. Mira, doncs ara tind el que sí ens vas explicar és que per què ens agraden tant aquestes històries medievals? D'on ve aquesta tradició?
1: Ah, doncs perquè ha estat una època mitificada per les historiografies nacionals europees. Molt concretament, hi ha trames de Joc de Trons que estan basades molt concretes, vull dir, històries que gairebé són calcades de la famosa Guerra de les Dues Roses, que entre el 1455 i el 1485 van enfrontar dues dinasties angleses molt poderoses, la casa dels Lancaster i la casa dels York. Eren senyors feudals, terratratius, tinents anglesos, que van protagonitzar un seguit de guerres civils per aconseguir el tron, que després seria dels Plantagenet, dels Plantagenet, ara ho dic bé, la Casa Reial.
0: Plantagenet, eh?
1: Sí. Són els que es van quedar sense descendència i justament van provocar aquesta guerra entre les dues cases feudals. Per tant, entre Eduard III i l'arribada dels Tudor al poder, mm -hmm. seria el període en què els Lancaster i els York van guerrejar, van pactar amb altres nobles, va ser una època molt sanguinària. Shakespeare li va dedicar algunes de les seves obres més conegudes, com Enric Sisè, o Ricard Tercer. Vaja, igualet, igualet que Joc de Trons.
0: Doncs a diferència d'aquest Joc de Trons que ja s'ha acabat al setembre sí que tindrem nou Toni Cruanyes al suplement. Eh? <ríe> Una altra història al suplement. Continuarem, no? Sí, si m'hi vols, Clar mateix dia mateixa, hora? dia, mateixa hora. Do
1: you remember
0: Al setembre continuarem arribant a les 9 del matí amb aquestes propostes, amb aquestes altres històries que ens portarà el Toni Cruanyes els diumenges a aquesta hora. Toni, que acabis de passar un bon estiu, malgrat tot. Malgrat la feina <ríe> i tot plegat. Bones
1: vacances, va. Bones
0: vacances. Una abraçada, Toni. Gràcies per tot.